0: Mielenrauhan omaan podcastiin kuulemaan asiantuntijoidemme näkemyksiä ja kokemuksia konfliktien ennaltaehkäisystä ja niiden hallinnasta. Minun nimeni on Totti Karpela, toivottavasti viihdyt konfliktikahlan parissa. Ja matka jatkuu. Yhtenä aiheena meillä on näissä keskusteluissa sellainen teema joka on mun mielestä tärkeää ymmärtää, kun mietitään ammatillista hallintaa, niin puhutaan konfliktin eri vaiheista. Ja mä koen, että on, on hyvä miettiä vähän, että minkälaisia elementtejä eri vaiheessa tulee vastaan ja mitkä on mun omat valmiudet ja mitkä on organisaatiovalmiudet näissä eri vaiheissa ottaa tilanne haltuun tai tajuta, että nyt se on, nyt se on menetetty. Ja, ja tuota, äh, itse tykkään yksinkertaistaa asioita. Se on joskus hyvä ja joskus yksinkertaistaminen tapahtuu liiallisesti, mutta nyt meidän tässä palaverissa niin käytetään Fisherin ja Kiislin äh, vuonna 1991 lanseeraamaa neliportaista konfliktimallia. Ja Fisherin ja, tuota, ja Kiislin mallissa on neljä vaihetta. Siellä on ensimmäinen palikka on erimielisyys, seuraava vaihe on polarisoituminen, seuraava vaihe on uhkaukset ja viimeinen vaihe on hallinnan menetys. Ja periaatteessa näillä neljällä eri vaiheella jo pystytään aika pitkälle tarkastelemaan sitä, että miten kohtaamistilanne on, on edennyt. Ja, ja jos me aloitetaan sieltä, Ensimmäisestä konfliktivaiheesta, niin siellähän on, on erimielisyys. Ja nyt tässä vuosien aikana, kun on katsonut erilaisia määritelmiä, että et, m- miten konflikti määritellään, niin poikkeuksetta konflikti määritellään eri tutkijoiden ja eri koulukuntien puolelta aika samoilla sanoilla. Eli Konfliktin alku, se erimielisyys, kuvataan, että se on tilanne tai tapahtuma, missä kahdella tai useammalla osapuolella on eriävät tavoitteet ja ei pystytä löytämään ratkaisua.
1: Ja, ja tossa tuli mieleen just että et kun se konflikti etenee tai että kun... Ää, kun me huomataan jotain erityistä, me ollaan aika hyvin niin työpaikallakin, me huomataan, että et joku sanoo jotain ja toisen naamalla niin kuin välähtää jotain, sellainen pieni virnistys tai jotain, ja me tietää, että nyt kaikki ei ole ok. Mutta ikävä juttu, me ei monesti tartuta siihen. Mm. Kun, kun jos me siinä vaiheessa, niin kuin tavallaan kun me huomataan, että nyt kaikki ei ole ok, niin pikkusen taaksepäin, hidastetaan aikaa, ajatellaan, puhutaan entistä rauhallisemmin, niin me saataisiin niistä konflikteista niin kuin hyvässä vaiheessa kiinni ja niitä ei tarvisi niin mennä Eskovin pitkälle. Tämä on loistava määritelmä. Mä, tämä on mun lempi aihe,
2: kun ihmiset puhuvat aina, että kun ei voi mitään, kun ne tulee vaan, että ne vaan avautuu tai se vaan tuli siihen ja alkoi. Ja mä aina haastan ihmisiä, että, että käviksin silleen. Et mikä tilanne siinä oli, mitä, mitä asiaa te käsittelitte, mitä siinä ihan ensin tapahtui ja, ja onko siinä ollut tämmöisiä niin varhaisen vaiheen merkkejä onko siinä ollut vähän kulmien nostelua ja köhimistä jonossa tapahtunut jo keilaliikettä, kun siellä kurkitaan, mikä mikäs täällä maksaa. Ja, ja kun ihmisten kanssa käy keskustelun, sieltä löytyykin yllättävän paljon sellaisia jo niin kuin varhaisen vaiheen merkkejä. Ja mä tykkään itse aina sanoa, että miten me voitaisiin mieluummin olla niin kuin askeleen edellä kuin askeleen perässä. Ja, ja mä tykkään tästä konfliktin elementit-mallista myös sen takia, että et me opitaan ymmärtää mm. paremmin, mitä se konflikti on syönyt, ja sitten mm. me itse paremmin
0: toimia sen tilanteessa. Joo, koska no, nämähän on tämmöisiä kliseenomaisia konsulttilauseita, että tyytymätön asiakas on ilmainen asiakaspalvelun kon, konsultti, mm. ja, ja allekirjoitan sen kyllä, tyytymätön asiakas on ilmainen, joskus epämiellyttävä mm. asiakaspalvelun ä, konsultti, mm. mutta konflikti on mahdollisuus. Mm. Ja, ja esimerkiksi Google tutki ä, aikoinaan, niin omia tiimejään, mm-hmm. että et mitkä tiimit on kaikkein tuottavimpia, niin Googlen tutkimuksessa, joka oli siis mittava, niin, niin paljastui, että tuottavimmat tiimit oli sellaisia, missä konflikti otettiin mahdollisuutena, Miss uskallettiin esittää erilaisia mielipiteitä, no nyt me tullaan psykologiseen turvallisuuteen ja, ja näihin mm-hmm. elementtiin, joka sekin on varmasti yksi meidän tulevia keskustelun aiheita, mutta mut nimenomaan just se, että et miten me Reagoidaan siihen, että nähdäänkö me tällainen äh, konfliktin alku erimielisyys uhkana vai nähdäänkö me mahdollisuutena? Kyllä.
2: Tässä tota, näistä määritelmistä, niin mä muistan itse näitä määritelmiä lukeneeni, ja siellä lopussa todetaan, että konfliktitilanteessa osapuolilla on mahdollisuus vaikuttaa toinen toisiinsa, esimerkiksi vuorovaikutuksen keinoin. Ja tämähän on sitten se meidän leipälaji. Hmm. Ja, Tällä jat- tavalla me vaikutetaan toinen toisiimme.
1: Ja, ja se ehkä niin tavallaan myös vähän niin kuin ottaa ihmisiä, että ne ei ota siinä ensimmäisessä mahdollisessa tilanteessa sitä asiaa puheeksi, että jos niillä ei ole työkaluja käsitellä niitä haastavia vuorovaikutustilanteita, niin silloin me vähän niin kuin jähmetytään, ja, ja meistä tulee niin kuin tavallaan on, taistele, pakene jäädy, niin me jäädytään ja toivotaan, että se tilanne menee ohi tai toivotaan, että tämä tilanne menee niin kuin kivasti tässä. Ja yleensä se ei mene. Että, että on tietysti tilanteita, että se menee ohi, mutta silloin, jos se toinen on ärtynyt ja me ei huomioida sitä, että selkeästi nyt on jotain, niin sitten se niin kuin, rupeaa vaan, se, sille toiselle tulee tarve Ärsyä vähän enemmän, että sä ymmärtäisit, että kaikki ei ole hyvä. No hei, tossa
0: itse asiassa, mä kopin kun sanoit, että taistele, pakene tai jäädy. Mä olin äh, aikoinaan kuuntelemassa Zyrhin yliopiston kriminaalipsykologian professori Henriette Haasin luentoa. Ja, ja tota, äh, hän käsitteli tätä taistele, pakene tai jäädy. Ja, ja hän sanoi, että häntä harmittaa se, ja tämä nyt on niin lohdutuksen sanana niille, jotka eivät koe oloaan äh, luontavaksi näissä konflikteissa, niin hän sanoi, että hän harmittaa se, että me puhutaan taistele tai pakene englanniksi fight or flight. No se kuulostaa hyvältä. Mutta hän haluaa muistuttaa psykologina, että ensisijainen reaktio epämiellyttävässä tilanteessa kaikilla nisäkkäillä, myös kädellisillä ja sitä kautta myös ihmisillä, on pakeneminen. Se on, se on meidän ensisijainen. Eli me, meillä ei ole ainuttakaan sellaista elävää olentoa, joka ekana sanoi, että taistele vaan ensimmäisenä vältetään. Ja Ja tietysti nyt se sitten taas, mitä Tero esille, on se, että kun me saadaan koulutusta ja ja kun mä opin tunnistamaan omia tunnetiloja ja kun mä opin käsittelemään niitä ja ja mun minäkuvani on ehjä ja mä mä ikään kuin uskallan ottaa sen konfliktin kantaakseni, niin silloin se pakenevaihtoehto alkaa pienenemään ja silloin se taistelu, joka tarkoittaa siis mitä tahansa positiivista toimintaa sen tilanteen hallitsemiseksi, vahvistuu. Mutta siitä oikeastaan me voitaisiin jatkaa matkaa sitten seuraavaan tähän Fisherin ja Kieslin neliportaisen mallin portaaseen, eli, eli polarisoituminen. Eli, eli silloin, kun se konflikti on siellä syntynyt ja siihen ei ole reagoitu toivotulla tavalla, siitä ei otettu koppia tai siitä ei otettu vastuuta, niin... Meidän mielipiteet alkaa kärjistyä. Täältä saa aina huonoa palvelua. Te ette koskaan onnistu tästä. Sä olet joka kerta tällainen. Nähän on kaikki semmosia, mitä mä ainakin koulutuksessa korostan. Että me monta kertaa missataan se hetki, kun vastapuoli polarisoituu. Koska, koska nämä kaikki lauseet, mitä äsken käytin, joka kerta aina, ei ikinä. Ne on polarisoituneita väitteitä.
1: Ja me otetaan ne niin kuin faktisena. Eli niin kuin tavallaan, että me. Me niin loukkaannutaan niistä, kun ne, ne oikeastaan vaan kertoo, että mulla on paha mieli. <tosimuksella> et, et, mitä se sitten onkin? Niin se oikeastaan vaan kertoo, että mulla on paha mieli, euh, mua harmittaa tai mua pelottaa. Tai mua, mm-hmm. m- m- mitä se sitten onkin? Mutta se kertoo vaan, että mun tin, tunnetila on tällainen. Niin mitä? Mä käytän itse
2: otsikkona jopa omissa koulutuksissa, että mitä mun pitäisi tietää ja kuinka mun pitäisi tulkita sitä asiakkaan toimintaa. Viestintää. Ja tämä oli siitä loistava esimerkki, että se asiakas itse asiassa viestii vaan sitä pahaa oloa. Ja mulle se aina kertoo, että jos mä haluan purkaa tämän polarisaation, niin mun pitää nyt siirtyä käsittelemään sitä tunnetilasta, mm-hmm. asiakkaan kokemusta. Että mähän voi olla ja mun pitää olla täysin eri mieltä niistä faktoista, jos me ollaan eri mieltä. Ei, ei, se, mm-hmm. ole, se ei ole se pointti, että mä oonkin yksi, kaksi samaa mieltä. Mutta siitä asiakkaan tunnetilasta mun ei kannatakaan
0: olla no. eri mieltä. No. Ja, ja tästä mun mielestä hirmu tärkeänä, mä ite fanitan tavattoman paljon Furmanin ja Aholan tätä kaksoisloukkausmallia, missä ä, ä, Furman ja Ahola kirjoittaa, että, että kun, kun potilas ikään kuin tuo julkihuolensa tai ärtymyksensä, niin henkilökunnan taitamattomuus tai, tai haluttomuus lähtee ikään kuin käsittelemään sitä tunnetilaa, ohitetaan. Ja, ja mä keskityn vain ja ainoastaan siihen, Ää, vammaan sairauteen tai, tai diagnoosiin, jolloin potilas kokee, että hänen tunnetilaansa ei ole otettu, että sitä ei oteta vakavasti. Ja kaksoisloukkaus on, on sille aika kierrojuttu, koska kun potilas tai asukas, oppilas, matkustaja, jäsen, mikä titteli siellä sitten onkaan, purkaa sitä tunnetilaansa ja se ammattilainen ei ota koppia siitä tunnetilasta, niin se koppia ottamattomuus johtaa siihen, että mä Samainen mielensä pahoittanut ihminen pahoittaa uudelleen mielensä. Sitä se kaksoisloukka tarkoittaa. Eikä suinkaan sitä, että mä tietoisesti ammattilaisena lähden loukkaamaan sua, Kyllä. vaan se, että mä en uskalla ottaa koppia siitä tunteesta, Kyllä. johtaa siihen, että
2: mä en ole tärkeä. Kyllä. Ja samasessa artikkelissa on mun mielestä hienosti todettu se, että kun potilas kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi ja asiallisesti kohdelluksi, niin hän on valmis luopumaan kiukusta. Tätä luopumaa sanaa mä käytän itse paljon sen takia, että meillä on paljon sellaisia asiakastilanteita tai kohtaamistilanteita, joissa ei voida saada sitä suosittelia tyytyväistä asiakasta aikaiseksi, ei millään. Hmm. Mutta jollain tavalla pitää päästä eteenpäin, löytää ratkaisu, jatkaa päivää. Jos me saadaan asiakas luopumaan kiukusta, meillä on mahdollisuus sit hypätä se tärkeä askel eteenpäin sen ratkaisuvaiheeseen tämän tilanteen päättämiseen.
0: Joo. Tässä kello käy ja me ollaan suomalaisittain hyvin tiukkoja tämän aikataulun kanssa, niin, niin jos meillä on se konflikti on syntynyt, siellä on se erimielisyys. Ja kun me ei oteta koppia siitä, se johtaa useimmiten ihmisillä siihen mielipiteiden näkemysten polarisoitumiseen. Ja jos me ei osata siinäkään vaiheessa vielä reagoida, niin sitten seuraavana vaiheena on uhkaukset. Ja, ja semmoinen jännä juttu, jonka mä olen huomannut, että, että, että kun puhutaan termeistä niin kuin esimerkiksi uhkaus, niin mä joudun monta kertaa muistuttaa ihmisiä, että uhkaus ei tarkoita vain ja ainoastaan väkivallalla uhkausta. Ja mä väittäisin, että useimmiten uhkaus on kaikkea muuta kuin väkivallalla uhkaamista, vaan... Mikä sun esihenkilön nimi on? Mä teen valituksen. Tai mun veljeni on iltasanomien toimittaja, mitäköhän se sanoo tästä. Tai mä en tule enää ikinä teidän asiakkaaksi. Tai oikeudessa tavataan. Ja nämä on kaikki uhkauksia. Joo. Ja, ja, ja silloin meidän täytyisi ikään kuin mm-hmm. ymmärtää, että, että me ollaan nyt päädytty konfliktissa siihen vaiheeseen. Että nyt, nyt me ollaan jo hyvin äärimmäisessä tilanteessa. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin... Meillä on vielä mahdollisuus ottaa koppi tästä tilanteesta. Tätä ei ole, tätä ei ole menetetty. Mutta kun me ei ymmärrä tästä uhkauksen roolia, me ei ymmärrä sen merkittävyyttä. Ja eikö se on niin, että tämä
2: asiakas saattaa kokea meidät ammattilaiset siinä nimenomaan uhkana mielihyvälle mielen tasapainolle? Mm tämmöinen niin subjektiivinen tai sisältäpään tuleva uhankokemus. Hmm. Ja mehän voidaan omalla viestinnällä viestiä asiakkaalle, että mä en oo sulle uhkaa, että sun ei pullistella tai uhkailla <tos> Joo,
1: ja, ja, ja siinä tilanteessa totta kai, niin kuin että se viesti taas, että et, et mitä se kommunikoi sitä, se kommunikoi, että mulla alkaa työkalut loppumaan ja, ja silloin mun täytyy ruveta uhkailemaan. Et, et mä en tiedä enää, että millä mä saisin niin kun sut ymmärtämään mun asiaa ja sit mä uhkailen. Se on, se on niin ymmärrettävää. Mutta sitten se toinen puoli on se, että se ammattilaisen niin kyky laittaa rajat sille keskustelulle ja luoda se näin turvallinen, että me pystytään jatkamaan tästä eteenpäin. Niin siinä sitten se ammatillisuus, että miltä se näyttää, kun mä laitan rajoja ja laitan nimenomaan rajat, että me pystytään käymään tämä keskustelu, että mä voin kuunnella sua ja päästään eteenpäin.
0: Ja niin kuin nyt meidän kuuntelijoille. Niin, niin muistutuksena just se, että se rajojen asettaminen se ei saa kuulostaa riitelyltä, se ei saa kuulostaa uh, uhkaukselta, ei, eikä se saa kuulostaa muutenkaan sinne negatiiviselta, vaan, vaan se on osa sitä ammatillisuutta. jos spoon no. full of sugar makes the medicine go down, eli, eli, eli on, on osattava muotoilla ne rajat sillä tavalla, että siinä on se asiakkaan asukkaan, oppilaan, potilaan
1: kasvojen säilytys edelleenkin mukana. Joo, ja, ja sit sellainen hyvä pakittamisen taito myös. Niinku tavallaan, että, että kun toinen menee sinne, astuu sinne ja rupeaa ehkä uhkailemaan, niin heit, hei, a- anteeksi, nyt, nyt tämä selkeästi meillä menee vähän yli. Otetaanko askel taaksepäin, Kokeillaan, että Kyllä me varmaan saadaan tämä selvitettyä vielä, mutta kokeilla vähän rauhoittua molemmat. Joo. Eli, eli sellainen, että kun mä näen, että toinen rupeaa käymään ylikerroksella, niin et mä en, mun ei tarvitse siinäkään hätääntyä. Se on vaan toinen yrittää viestiä, että hmm. et, et mulla loppuu keinot niin sitten autetaan sitä, ohjataan, opastetaan.
0: Joo. Must, mä mä itse tykkään tosti ihan hirmusti, mitä Mika sanoit. On, on nimenomaan just se, että et kannattaa muistaa, että useimmilla ihmisillä uhkaus, viestii siitä, että mun keinovalikoima on loppu. Mutta ammattilaisella se ei saisi olla niin. Ammattilaisella pitää olla vielä tässä vaiheessa sellaisia työkaluja, millä hän sanoo, että okei, että tämä, on, okei tämä on tärkeää, että se tuot tämän asian esille. Kuulostaa ikävältä ole tätä mieltä. Otetaan puolue askelta taaksepäin ja mietitään vähän uudelleen. Sellainen vahva keskeinen ote siihen kuuntelemiseen.
1: No, ja, ja siinä myös sellainen ää, empaattinen jämäkkyys. Hmm. Että, että niin kun mä voin olla... Niin rohkeasti laittaa niitä rajoja, kunhan mulla on sitä empaattisuutta ja, ja niin mä osoitan sillä mun puheenvuorolla, että mä haluan kuulla kyllä sua. Mutta mä en toivoa, että me mennään tänne. Joo.
0: Ja tästä sitten tietysti, että jos, jos uhkauksetkaan eivät riitä, niin sitten me päästään sinne Fisherian ja Kieslin viimeiseen palikkaan, joka on menetys. Ja, ja, ja jälleen kerran, jos ajatellaan ylipäätänsä konflikteja, Loppujen lopuksi hyvin harva konflikti johtaa fyysiseen väkivaltaan. Se voi johtaa kyllä henkiseen väkivaltaan ja sen kielenkäyttöön. Mutta hallinnanmenetys ihan samalla tavalla tarkoittaa sitä, että sus tehdään virallinen valitus tai kantelu, joka tarkoittaa sitä, että sinulla ei ole enää päätäntävaltaa, että miten se valitus tai kantelu etenee. Sä olet nyt kantelun toinen osapuoli. Tai se voi olla kirjoitus ö, sosiaaliseen mediaan. Tai se voi olla sivilioikeudellinen riitäprosessi. Tai se voi olla rikosilmoitususta. Ja totta kai sitten meillä on myöskin yksi vaihtoehto siinä, että se on se fyysinen väkivalta. Mutta tässä on valtava määrä työkaluja, mitä ammattilaisella tulisi olla käytössä. Konfliktin alussa, siellä erimielisyysvaiheessa, siinä polarisoitumisvaiheessa ja uhkausvaiheessa. Hallinnanmenetys on sitten ikään kuin... Meillä täytyy niin kuin miettiä organisaation strategiaa, organisaation ohjeistusta ja politiikkaa, että miten näissä tilanteissa... Sit Toimintamalleja
1: ylipäätään. Ja totta kai on myös piste, jossa et, keskustelu päättyy tähän, että, että jos toinen vetää aseen esiin tai rupeaa käyttäytymään mm-hmm. huonosti, niin myös se on se, tai se. aika. Että se, että ei miten pitkään tahansa. Että
2: jos puhutaan kohtuuttomista tämmöisistä tilanteista, jossa, jossa on ikään kuin aikavaras. Että käytetään mm-hmm. kohtuuttomasti aikaa asiaa, joka periaatteessa pitäisi olla jo selvitetty. Minusta Must, sekin on hallinnan menetys siinä määrin, että, että sitä ei enää saada ikään kuin siihen ratkaisutilanteeseen.
0: Joo, ja, 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 ja mun mielestä hyvä nosto myöskin on, on muistaa se, että... Niin paljon kuin sitä haluttaisikin, niin kaikkia konfliktitilanteita ei pystytä hallitsemaan ammatillisuudella, ymmärryksellä, empatialla ja kuuntelulla. Et on, on myöskin hyvä mieltää se, että meillä on marginaaliryhmä henkilöitä, joiden kanssa toivottuun lopputulokseen ei tulla pääsemään. Että et tästä ei tulisi sellainen itsensä ruoskimismalli, että et, mä en tämän asiakkaan kanssa onnistunut, koska niitäkin on.
1: No, ja, ja sitten niin kuin tavallaan meille kaikille se, että mun kyky toimia konfliktitilanteessa on mun kyky toimia konfliktitilanteessa, että mä en voi vaatia itseltäni enempää, kuin mulla sillä hetkellä on työkaluja. Sitten mä voin kehittää itseäni ja hakea niitä työkaluja, mutta pelkästään se, että mä tunnistan, että miten se konflikti etenee, minkälaisia vaiheita siinä on, niin auttaa mua myös siinä, että jos mä pystyn tunnistamaan siinä alussa, että hei, me ollaan nyt eri mieltä, että tässä oli se jännite, mä tunnistan sen, ja mä siinä osaan vähän pakittaa ja otetaan suusiksi ja, ja niin tuota, mitä se olikaan, mitä sä halusit sanoa, että mä en tannu ihan osoittaa, että mä kuuntelin sua hyvin. Ja pienillä jutuilla, että kun me tunnistetaan, niin me pystytään niin kuin huolehtimaan siitä. Ja hei, multa on kysytty monta kertaa esimerkiksi
2: koulutuksessa, että voiko se olla niin, että minä teen itte jotain sellaista, josta se konflikti ikään kuin alkaa kärjistyä. Ja kyllä mä oon vastannut rehellisesti, että kyllä, että se on täysin mahdollista ja sen takia me ollaan tässä. Että me tehtäisiin oikeita valintoja. Me ei ainakaan itse tehtäisi mitään sellaista, mikä johtaa tilanteen käristelysään.
1: Ja sitten ammattilaiselle ei sekään huonoa, että ammattilainen sanoo, että hei, anteeksi, nyt, mä, mä sanoin vähän törpösti. Saanko mä ottaa uudelleen?
0: Summa summarum. Jos karkeasti lähdetään jakamaan konflikti eri vaiheisiin, niin Fisherin ja Kiislin mallissa niitä on neljä vaihetta. Niitä on monia muitakin tutkijoita ja muita koulukuntia, jotka huomattavasti pidemmälle ja tarkemmalla sihdillä jakaa näitä eri vaiheita. Mut lähtökohtaisesti meillä on se alkuvaihe, missä me erimielisyyttä. Meillä pitäisi olla rohkeutta kohdata se ja, ja kantaa sitä konfliktia. Jos siinä ei onnistuta, me se siirrytään polarisoitumiseen ja sen tajuaminen näistä kommenteista aina, joka kerta, ette ikinä. Ja se arkuus tavallaan kohdata se toisen osapuolen tunnereaktio voi helposti johtaa kaksoisloukkaukseen, missä tämä toinen osapuoli kokee, että mun tunteilla ei ole merkitystä. Ja tästä me siirrytään uhkauksiin, jotka voi olla paljon paljon muutakin kuin väkivaltauhkauksia. Se on edelleenkin hallittavissa se tilanne. Ja vasta hallinnan menetysvaiheessa, niin tavallaan se yksittäisen työntekijän mahdollisuus hallita sitä ja edelleenkin pitää sielläkin mielessä, että jokainen keikka on oppimistilanne. Kyllä. Tässäpä oli taas tämänkertainen podcastimme. Mikäli haluat lisätietoa koulutuksista ja palveluistamme, käy ihmeessä piipattamassa kotisivuillamme mielenrauha.com tai laita meille suoraan sähköpostia info Kiitos ja kuulemisiin.